0: En unas horas, don Joaquín María López de Andújar y Canahuas del Castillo pasará a ser obispo emérito de Getafe, pasando el testigo a don Ginés Ramón García Beltrán, hasta ahora obispo de, de Guadix. Buenas noches, don Joaquín.
1: Buenas noches.
0: Muchísimas gracias por estar aquí.
2: Encantado.
0: Nos acompaña también el padre Javier Mayrata.
2: Buenas noches, hermudena.
0: Bienvenidos a todos los oyentes a este programa especial donde queremos compartir con, con don Joaquín estos últimos momentos antes de dar el relevo a don Ginés y queremos conocer al que ha sido padre y pastor de tantos eh, sacerdotes y, y personas. Bienvenidos a, a tantas personas que nos escucháis eh, desde Sudamérica, Europa y desde tantos pueblos y lugares eh, de España. Ya sabéis que podéis eh, intervenir en directo con nosotros esta noche a través de nuestras redes sociales Facebook y Twitter y hay mucha gente buena, arroba Es esa dirección de correo electrónico a la que podéis eh, escribir. Eh, nos espera un programa muy especial, así que contamos con vosotros. Muchas gracias.
2: unas horas para que don Ginés García Beltrán tome posesión de la 17 Getafe, al que queremos enviar un saludo desde aquí en este día. Y don Joaquín pasará a ser obispo emérito. Don Joaquín, ¿qué es ser obispo emérito? Porque a veces son cosas que damos por supuestas, pero no muchos a lo mejor saben que es un obispo emérito. ¿Qué hace un obispo emérito?
1: Pues tengo que empezar a aprenderlo yo. <risa> un obispo emérito es un obispo que... ...que al llegar a una determinada edad... ...los 75 años presenta su renuncia al Santo Padre... ...como está establecido en el Código de Hecho Canónico... ...y el Santo Padre en el momento que lo considera oportuno... ...acepta esa renuncia y nombra sucesor... ...esto es lo que sucede en mi caso... Y, ...y ahora pues empiezo a ser un obispo... ...pero mmm, que puedo disponer de mi tiempo... ...y puedo eh, dedicarme a muchas cosas... quizás hasta este momento no podía... ...entre otras cosas más oración y más vida retirada y más estar con el Señor, pero desde luego seguiré siendo sacerdote y obispo y estaré allí donde me pidan para poder echar una mano, ayudar o servir a la Iglesia donde donde se me requiera. Creo que es vivir con naturalidad lo que lo que significa el ministerio episcopal, pero sin una responsabilidad directa.
2: A muchos les ha sorprendido que se retira a vivir al monasterio de la Aldehuela, de las Carmitas descalzas, el lugar donde está enterrada Santa Maravillas de Jesús. A los que les ha sorprendido es porque no conocen el lugar. Porque, ¿qué, ¿Qué es ese lugar? ¿Cuál es su relación con Santa Maravillas de Jesús?
1: Claro, por pues los que lo conozcan se sentirán muy atraídos por este lugar. Yo empecé a tener relación con Aldehuela cuando era vicario episcopal en Madrid ya a partir del año 84, porque precisamente el Huela y Perales del Río, que es el lugar, la pedanía de Getafe, donde está ubicado el monasterio, pues pertenecía a la vicaría quinta de la que yo era vicario. Y recuerdo que iba en principio el día de Santa Teresa de Jesús a celebrar ahí la Eucaristía y después facudí en otros momentos y cuando ya se crea la dice de Getafe, pues empecé a ir con mucha frecuencia porque es un monasterio que ha estado muy vinculado siempre a la diócesis de Getafe. Santa Maravilla de Jesús decimos que es nuestra nuestra capellana, como dicen las carmelitas, que el oficio de capellana consiste en designar a una hermana, madre carmelita, a rezar por un sacerdote o por una intención determinada o por una parroquia. Santa Maravilla ha sido nuestra capellana. Yo he ido conociendo poco a poco la vida de Santa Maravillas y me ha admirado sobre todo sus escritos, su vida, su, su entrega y, y su amor al Carmelo Teresiano, más genuino, más auténtico, tal como brotó de las entrañas de Santa Teresa, guiada y animada por el Espíritu Santo. Realmente Santa Maravillas ha sido, podríamos decir, una, una segunda reformadora del Carmelo. Después del posconcilio, en la vida consagrada, hubo pues muchas experiencias, muchas novedades, algunas pues, con mucho fruto, otras, sin embargo, pues fueron mm. quizá eh, edulcorando, digamos, la vida monástica y el espíritu teresiano, y Santa Maravillas, con una gran lucidez y sin duda, por inspiración del Espíritu Santo, quiso pues volver a lo que eran los orígenes de del Carmelo Teresiano. Yo empecé a conocer Santa Maravillas, sobre todo a través de sus hijas en el convento, de, de la Huela de y ya siendo obispo de Getafe primero como vicario y después más tarde como obispo pues he ido muchas veces allí era un lugar retirado donde a mí me ha gustado ir muchas veces pues a rezar, a estar a solas es una capilla muy acogedora que invita a estar con el Señor en fin, siempre ha habido un cariño muy grande al Carmelo porque además han sido muy a las carmelitas con la diócesis de Getafe y de hecho pues eh, eh, pues ha habido ayudas importantísimas por ejemplo la, la, el mismo seminario se pudo construir pues gracias a la venta de un colegio y, y que, que era que lo fundó la madre de Maravillas y, y el fruto de esa venta pues sirvió para financiar la construcción del nuevo seminario de Getafe no y después han ayudado muchísimo una parroquia que lleva el título de Santa Maravillas una parroquia eh, muy importante, con instalaciones espléndidas, pero es gracias a la generosidad de las más carnalitas. En fin, ha habido una relación siempre de mucho cariño, de mucha entrega, ellas se han seguido muy de cerca la vida de la diócesis, eh, con la discreción que les caracteriza, siempre pues, entregando su vida al Señor y en la oración, en el silencio, interesándose por todos los problemas de la diócesis, por los sacerdotes, por las cosas que iban surgiendo. Eh, Siempre que he ido a hablar con ellas en locutoria y más tarde siendo obispo, pues tuve el privilegio de entrar dentro de la clausura y poder tener con ellas pues coloquios muy extraordinarios. Pues a mí siempre me ha llamado la atención el interés que tenían por las cosas de la diócesis, su preocupación no era una curiosidad eh, simplemente frívola, sino que era un deseo grande de saber qué es lo que sucedía, dónde estaban los problemas, cuáles eran nuestras inquietudes, dónde estaban nuestros objetivos y sobre todo los problemas personales de instituciones de personas de realidades que en la vida de la Iglesia pues siempre surgen ellas lo escuchaban lo guardaban en el corazón y lo presentaban al Señor en su oración han sido una gran ayuda un gran apoyo el Carmelo y todos los monasterios de, de vida contemplativa son una ayuda extraordinaria a la Iglesia que que se, se ignora parece que están retiradas en la clausura que no saben nada de lo que sucede en el exterior y sin embargo yo siempre he dicho que eran las mejores informadas, las que estaban mejor informadas de lo que sucede y veía muchas cosas que yo ignoraba y ellas lo sabían y por discreción no me lo decían porque eh, ellas lo sabían pero era para contárselo al Señor y para vivirlo ellas en su vida retirada.
2: Don Joaquín, si le parece que queremos hacer un recorrido por su vida, pues para conocer mejor las claves de la vida, de su vida de pastor y, y cómo el Señor la ha ido llevando en este camino. Y queremos empezar por la infancia, ¿no? La infancia es muy importante, lo que se ha vivido en la familia. ¿Cómo, cómo vivió usted la fe en la familia? ¿Qué recuerdos tiene de su infancia?
1: Pues mi fe va muy, muy unida a mi infancia, porque yo la fe la he vivido desde que nací. Porque la fe entra por el ambiente, el clima en el que se vive, y el clima en el que yo vivía, en la vida familiar... ...no solamente en la vida familiar de mis padres y mis hermanos... ...sino también todo el entorno... ...yo recuerdo a mis abuelos, los padres de mi madre... ...a los que conocí hasta ya ser joven... Eh, ...pues todo me invitaba a, a vivir la fe de una manera natural... ...como el que respira... ...como, como algo natural en la vida... ...pues en mi casa eh, teníamos esa pequeña liturgia familiar... ...que tanto llega al corazón del niño... no ...como es bendecir la mesa como es la misa dominical, todos juntos en familia, como es el eh, pues las, las, las fiestas, los, los los efemérides digamos que van sucediendo a lo largo de la familia, cuando hay una enfermedad, cuando hay una circunstancia especial, como nos invita a rezar. Eh, mis padres eran personas muy de fe, mi padre era, vivía muy entregado a la parroquia y, y tenía una gran inquietud por conocer lo que... Lo que había en la iglesia, él estaba suscrito a la revista de Eclesia, yo lo recuerdo de niño haber visto la revista que él las coleccionaba después y estaba muy al tanto de lo que decía el Papa, de lo que decían los obispos, de cuáles eran los problemas de la iglesia, de sus situación, estaba muy vinculado a la acción católica y fue militante de acción católica desde muy joven y, y después en la parroquia pues pertenecía a la junta parroquial que se llamaba entonces y era el presidente de los hombres de acción católica y mi madre también pues de, lo vivía también de una manera ya más volcada en el hogar, con los hijos, pero pues mi fe fue acompañada por la fe de mis padres. Yo tengo el recuerdo, por ejemplo, de mi primera confesión, acompañada de mi madre, ella me me, me ayudó a hacer el examen de conciencia y a explicarme qué era lo que tenía que decir en el momento de confesarme. Y, y después, eh, pues a lo largo de mi vida, el ejemplo suyo de una persona pues buena, entregada, generosa muy amnegada, muy preocupada por los demás en fin, en casa se vivía un ambiente religioso pero no era un ambiente religioso forzado ni, ni digamos estridente no era era algo sencillo que formaba parte de nuestra vida después es verdad que eso se reforzó con el colegio en el que estudié, que era un colegio de religiosos donde lo que yo vivía en la familia quedaba reforzado también con lo que vivía en el colegio Así que mis recuerdos de infancia pues son los de un niño normal en esa España de la posguerra, que tengo que reconocer que yo no, no, no era consciente de lo que sucedía en España en esos momentos, pero porque pues en mi familia se vivía con cierto desahogo económico y no había agobios, pero sí es que percibía también lo que sucedía afuera y, y se veía también la pobreza. Mi madre, había, mi madre y mi padre había una gran preocupación social, de hecho ella estaba vinculada a alguna organización de, pues de ayuda, de visita a enfermos, en fin, todo eso va calando en el alma del niño y en ese contexto es donde la fe se va, va, va madurando, se va fortaleciendo y uno va descubriendo también su propia vocación.
2: Don Joaquín, usted estudió Derecho. Luego ha sido obispo de una de las diócesis con más sedes universitarias que hay en España. Y me imagino que, que también su preocupación por la universidad nace de lo que vivió en ella. ¿Cómo fue la fe en sus años universitarios?
1: Vamos a ver, yo eh, después del colegio estuve un año en la universidad. Eh, empecé a estudiar ingeniería industrial, que era la profesión de mi padre... Mm y pero fue en ese año cuando fue madurando ya mi vocación y mi experiencia universitaria en esa etapa fue pequeña era una escuela más técnica especializada y es verdad que uno de mis grandes amigos con los que estable relación después él terminó siendo sacerdote también, parece sí. que, que el señor nos unió en ese momento y la carrera de derecho la estudié ya siendo sacerdote eh, después de un año de sacerdocio, él pues se veía conveniente también que tuviéramos algunos estudios universitarios para complementar nuestra formación teológica y, y estudié la carrera de Derecho. Y la verdad es que no me impliqué demasiado en lo que es la vida universitaria porque tenía que compaginar con mi trabajo pastoral, que era mi dedicación primera y principal, y iba por las tardes, las clases. Es verdad que me que, pues, faltaba bastante, ¿eh? tengo que reconocerlo, pero en fin fui sacando los cursos como pude y, y al final, pues concluir la carrera que me ha, me, me ha dado una base también interesante ¿eh? de un conocimiento jurídico. Y soy después unido a los estudios de eso canónico, pues me ha venido muy bien en mi vida pastoral.
2: ¿Cómo, te ha dicho ahora que fue madurando ya la decisión vocacional ese primer año, cómo, cómo experimentó usted la llamada de Dios al ministerio?
1: Pues no puedo decir que hubo un momento especial en que sentí una llamada, que viví una experiencia de conversión, de cambio radical en mi vida. Fue calando poco a poco, poco a poco. Eh, el ambiente familiar, como he dicho antes, eh, favorecía esto. Tenía un tío sacerdote, jesuita, misionero en Perú, y continuamente recibíamos noticias de él. Eh, yo recuerdo a mi, mis abuelos, mi abuela en especial, me contaba muchas cosas. Le llamamos el tío padre. Era padre jesuita, pues el tío padre. Y nos, nos leía sus cartas. Nos, él también nos informaba mucho de las cosas que hacía. Y, y fue poquito a poco, pues... Eh, eh, consolidándose esa llamada, es decir, que, que fue una cosa, digamos, natural, fue un crecimiento natural, no hubo ninguna ruptura, ningún cambio. Es verdad que en la etapa de adolescencia todo se nubla un poco, pero después fue eh, ya creciendo. Y tengo que decir, y eso doy gracias a Dios, que nunca dudado de mi vocación, o sea, siempre lo hizo claro desde pequeño. Yo desde pequeño jugaba a decir misa y jugaba, a, pues a, me encantaba ser monaguillo. ...era monaguillo en, en los veranos que íbamos a un pueblo, a verano un pueblo de Castilla y ahí sí era ahí era monaguillo a todas horas. En el colegio no, porque era un colegio de, de, de cerca de mil alumnos y era el monaguillo no una vez al año o dos veces al año era sí. en fin era casi una lotería el que te tocara ser monaguillo. Pero te atraía, se siente una atracción, es, es algo pues muy muy providencial, yo creo Dios cuando tiene destinado una persona para una vocación muestra sus signos, y el signo es una atracción especial hacia todo lo que significaba pues la celebración litúrgica, y el conocimiento también, las clases de religión las vivía yo con mucha ilusión, me gustaba mucho la historia sagrada, y después a lo largo del bachillerato, en el colegio donde estudié, se cuidaba mucho esto, incluso teníamos el catecismo, se, lo sabíamos de pe a pa. pero después las clases de religión pues estudiábamos moral, estudiábamos historia de la iglesia... En fin, y aquello me atraía sentía una atracción grande y después el deseo de también de servir de hacer algo importante en esa etapa de la vida de joven pues uno tiene grandes ideales y quiere que su vida sea sea fecunda y hacer cosas que sean importantes quizá eh, pues asociaba también el ser sacerdote a hacer algo importante en la vida eh, pues quizá pues se mezclaba ahí también una cierta el eh, deseo de, de, de relevancia ¿no? de relevancia social, en aquella época también el, la figura del sacerdote era muy respetada y muy querida, en el ambiente en que yo vivía y en, en el ambiente del colegio, pues todo eso fue fragando mi vocación, pero siempre lo vi claro, yo sentí una llamada y un deseo y me encantaba, el, yo me imaginaba ya como sacerdote, pero sobre todo quería ser sacerdote de pueblo, no quería ser sacerdote de colegio, no me atraía el ser sacerdote profesor en un colegio, eh, además en un colegio en el que yo estaba, en un colegio también de muchísimos alumnos. y no Yo quería ser cura de pueblo, y además me imaginaba el cura de pueblo del pueblo que iba en verano. Y eh, pues pues ahí eh, era, sentía una atracción muy grande por estas cosas.
2: ¿no? ¿Cómo fue el momento de decirle a sus padres que se iba al seminario?
1: Pues lo recuerdo perfectamente. Fue, pues mi madre estaba trajinando con cosas de la casa y, y entonces, y mi padre estaba en el despacho también pues, leyendo. Y primero fui a mi padre y se lo dije así a bocajarro: papá, que he decidido ir al seminario. Entonces levantó la cabeza del periódico y me preguntó: ¿Lo has pensado bien? Y yo: Sí, sí, lo he pensado muy bien. Pues díselo a tu madre. <risa> Y fui a mi madre y mi madre se emocionó, sí, se le saltaron las lágrimas para ella, era una ilusión también el tener un hijo sacerdote, y siempre me apoyaron mucho, me han acompañado al seminario, eh, pues bien, y además con una gran libertad, es decir, yo no me sentía tampoco forzado a seguir una vocación por porque sabía que a mis padres les gustaba, les agradaba, sobre todo a mi madre. Eh, no eh, Yo sé que había una libertad enorme y si hubiera dejado el seminario, pues hubiera sido igual de, de bien recibido, en, el, en casa, y, y, siempre, bueno, y después ya en mi vida sacerdotal la compañía de mi padre ha sido siempre muy, muy grata, ¿no? porque han sido muy discretos, nunca me han forzado en ningún sentido, eh, yo desde el momento mismo de mi ordenación sacerdotal ya dejé de vivir en casa, tenía mi, mi vivienda primero, en fin, los distintos destinos que tuve, pero... La casa era como un poco el lugar de habituallamiento, ¿no? <risa> pues solía, iba todas las semanas, incluso me quedaba a dormir, iba. normalmente lo que hacía era irme el domingo por la tarde después de las misas, cenaba con ellos, dormía en casa, y después por la mañana, al día siguiente, pues aprovechaba también a, pues a distraerme o a dar un paseo, ir, a, a hacer un, a ir al campo. Y después de comer volvía otra vez a la parroquia. Es decir,... Eh, mis padres han sido siempre mis, mis grande, mi gran apoyo en mi vocación sacerdotal, respetando también mis, mi forma de vivirlo. ¿no? El sacerdote que algunas cosas les extrañaba. Pensemos que estamos en los años del posconcilio. Yo me ordené inmediatamente después del concilio, en el año 68, estaba muy reciente. Y claro, hubo cambios muy radicales en la vida de la iglesia y la imagen sacerdote que ellos tenían no se correspondía con lo que yo estaba viviendo. Y la manera en que yo ejercía el ministerio, yo y mis, los que éramos de aquella promoción. Pero siempre he sentido su cariño y su afecto hasta el momento mismo de su muerte. que eh, pues Precisamente fue un domingo cuando me mi padre, domingo de Ramos, y iba a comer a casa con ellos y él, mi padre murió de repente. Y mi madre murió a los tres meses, ella estaba ya muy enferma y esto
2: fue el remate recuerdo yo la funeral de, de sus padres que estábamos allí acompañándole como decía se ordenó a finales de los años del año 68 ¿hay algún momento de la celebración de la ordenación que le tocó especialmente el corazón? siempre le preguntamos a todos los sacerdotes le preguntamos esto ¿y qué momento de la ordenación fue?
1: El... pues sin duda las letanías de los santos cuando te postras en el suelo y escuchas como el coro canta invocando a Santísima Virgen María a todos los santos por el que va a ser ordenado presbítero, buscando la, la presencia del Espíritu Santo. Es un momento porque estás ahí postrado en el suelo, recogido, y diciendo, Dios mío, aquí estoy, <risa> y me pongo en tus manos, pero con un gozo muy grande. O sea, el deseo de sacerdote lo llevaba yo muy dentro del corazón, a pesar de todos los vaivenes de aquella época tan convulsa, porque fue convulsa, eh, ...políticamente y pero eclesialmente también... ...fue un momento de una renovación muy grande... ...pero lo recuerdo con mucha emoción, con mucha alegría... ...y eso que yo tenía ya una actividad pastoral como diácono... ...estaba ya vinculado a una parroquia... ...incluso estaba dando clases en un colegio... ...cambiando clases de latín por cierto... ...que no era yo muy especialista pero... <ríe> tuve que hacerlo... Y, ...y la víspera de mi ordenación... todo dando clases y al día siguiente de la ordenación volví a dar clases... Así que, eh, en fin, no hubo ninguna ningún viaje especial sí. ni, ni un descanso especial, ¿no? Porque además yo me ordené, digamos, fuera de tiempo. Mis compañeros de curso se ordenaron todos en mayo y yo me ordené en noviembre porque pedí eh, retrasar la ordenación porque en mayo era época de exámenes y y yo quería vivirlo de una manera consciente y serena, y los exámenes no es el momento más, más sereno precisamente para vivir esto. Y entonces había algún otro sacerdote, compañero de curso, que por razones de edad tenían que retrasarle y pedir ordenarme con él unos meses después. Así que no tuve primeras misas, como suele ocurrir, que siempre después de la ordenación pues es un recorrido por otros muchos sitios, acompañando a los compañeros en sus primeras misas. Así lo...
2: apuntaba algunas cosas ahora de esos principios ¿no? Pues de un momento convulso de un momento de, de búsqueda de identidad ¿no? eh, ¿qué más recuerda cuando mira atrás eh, aquellos años, qué es lo que más recuerda con más gozo, con, como que, con más fruto que, que uno descubre en la propia vida?
1: pues es la ilusión de la novedad y, de, y la ilusión de hacer algo de dar algo a los demás de entregarles a los demás entregarles a Jesucristo hablar del Evangelio había un afán también innovador, renovador, eh, que también una cierta ruptura con el pasado, con, con ciertas formas ya que consideramos un poco anticuadas, y, y pues introducir también experiencias pastorales nuevas y, y, y formas de, de apostolado distintas. Yo, mi primer destino fue en un pueblo, en Colmenar Viejo, un pueblo que en una gran ciudad, ya en aquella época era un pueblo importante, y fue un estreno... Para mí es sorprendente y emocionante, fueron nueve meses, yo llegué ahí el mes de, de enero me parece y estuve hasta hasta noviembre, porque después ya me destinaron a Madrid, y, pero fueron meses muy intensos, muy intensos, había una gran vida eclesial en esa parroquia de Colmenar, grupos de jóvenes, yo recuerdo con las parejas de novios, eh, no eran solamente los cursillos prematrimoniales, sino que había grupos de novios preparándose, pero una preparación larga. ...y yo he disfrutado mucho con esas reuniones, esos encuentros... tuvimos nuestros retiros, nuestros ejercicios espirituales... ...y después con los jóvenes, también estaban repartidos ahí por pandillas... ...porque en el pueblo era, era la forma habitual de relación entre los chicos... Y, ...y bueno, pues iba acompañándolos también en acampadas que, que tuvieron... Eh, ...fue un momento muy intenso, muy intenso... ...y después también viviera participación en la liturgia las primeras homilías, temblándome los pies y la voz, y preparándome, yo recuerdo mis primeras homilías, me pasaba toda una tarde entera para preparar la homilía, y después eh, hacía lo que podía, ¿no? <risa> y, y también la iglesia de Colmenar Viejo imponía, es basílica, es una iglesia preciosa, y, y, y aquello pues imponía bastante. Mi experiencia también en el Ministerio de Reconciliación, muy importante allí en, en, en Colmenar, se cuidaba mucho aquello, el sábado era el día de confesiones, primero eran los niños, después los jóvenes, después los mayores, estaba toda la tarde mm. del sábado y era un momento también de mucha intimidad en que se vive el ministerio, te sientes sacerdote, te sientes pues pues pues, pues apóstol de Cristo llegando a la gente. Fui muy bien recibido y muy querido y en cierta manera tengo un ...una cierta pena porque les decepcioné... ...claro, después de... ...de, de aquel trabajo tan intenso... De decir, me voy a Madrid a los nueve meses... ...pues vaya, un plan... ...pero surgió también la posibilidad... ...de vivir en equipo... ...que yo tenía mucho interés... ...y en aquella época lo vivíamos mucho... ...que los sacerdotes no vivenan solos... ...sino que vivieran en comunidad... ...entonces surgió la oportunidad... ...en la parroquia de Santa María la Mayor... ...en Madrid, en la calle Villamil... ...cerca de la de Salavilla, los que conozcan Madrid pues situarán muy bien esa parroquia. Y ya tuve la oportunidad de vivir en equipo con otros dos sacerdotes, a los que se nos unieron después algún seminarista de la etapa última pastoral. Tuvo un párroco ejemplar, maravilloso, que recuerdo José Pérez Rellero, ya está en el cielo con el Señor, recibiendo el premio de una vida entregada, negada. Fue para mí un gran maestro, porque él unía un gran ardor apostólico, un hombre con una vida interior muy intensa, era un hombre de oración, conocía perfectamente a los místicos, él me, me, me ilusionó también la lectura de los místicos Santa Teresa, San Juan de la Cruz, que para mí fue también un descubrimiento extraordinario meterme en ese mundo de, de la mística, de, de estos grandes eh, maestros de espiritualidad. Fueron años también muy complicados, muy complicados, ...porque en lo, en lo pastoral... ...porque todo era nuevo... ...todavía que... ...parece que había que empezar de cero en todo... ¿no? ...en la catequesis... ...en la pastoral de juventud... ...en la misma pastoral... De, ...en el pastoral familiar... ...había que iniciar cosas nuevas... ...y todo eso exigía todo un esfuerzo... ...y después los resultados no eran como uno creía... al principio mm -hmm. crees que, que... te vas a comer el mundo... ...y que todo el mundo va detrás de ti... ...como el detrás del flautista Amelín... ...pero nada de eso pues la gente es como es y, y, y supone mucho esfuerzo pero lo viví con mucho mucho gozo también en los campamentos con los chicos había un grupo de boy scouts y me trae bastantes campamentos con lo que supone eso que era una experiencia también muy lo recuerdo con mucho cariño y, y todavía pues, eh, hace no mucho tiempo tuve contacto con alguno que, uno que era fuera el jefe del grupo Scout de allí y recordamos aquellos momento es con mucha ilusión.
2: No, Joaquín, yo le estoy oyendo todo esto de sus principios de ministerio y me viene lo que, lo que hemos vivido con usted, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de los novios, en aquellos años, pues eh, la dedicación que ha tenido las familias. Me habla de la confesión y pienso pues cuántas veces se ha ido a confesar a parroquias y se ha sentado en el confesionario antes de misa porque va a celebrar y se sienta como un sacerdote, más a, a confesar. Ahora cuando habla de los campamentos, como usted en los veranos los pasa de campamento en campamento y tiro porque me toca, porque va a procurir a todos los campamentos que puede. ¿Cómo cómo uno ve cómo se va configurando ya desde el principio no, pues esas, esos acentos pastorales, esas preocupaciones pastorales. ¿no? Eh, y y cómo además, el, el, yo me imagino, no, el hecho de haber tenido que vivir en esa situación no, de construir algo casi nuevo, también le ha ayudado ahora a vivir las cosas, ¿no? Usted ha impulsado tantas realidades en la diócesis, por ejemplo, en el tema de la familia, cómo ha potenciado todo lo que ha sido la acción católica de adultos, eh, los encuentros que se hacen en Tortosa para familias, también los que hacen en otros lugares, eh, el centro de orientación familiar, que, que, que ha sido un trabajo grande. De todas estas cosas, ¿cuál? bueno, todas las llevan el corazón, ¿no? Pero, pero ¿cuál ha sido la que ha visto que en estos orígenes ¿no? Estos principios más se fundamentó en lo que vivió entonces.
1: Cuando me nombraron obispo, una sorpresa que me llevé es que me escribieron prácticamente todos los obispos felicitándome y sobre todo dame su apoyo. O sea, sentí ahí lo que llamamos el, ese calor, ese afecto colegial. Y recuerdo una de las cartas, una, una tarjeta de Monseñor Azagra, Javier Azagra, que que fue obispo de, de Murcia y era un obispo muy querido, y me decía, Joaquín, te doy la enhorabuena porque ser sacerdote es algo estupendo, es algo maravilloso, y ahora vas a vivir la plenitud del sacerdocio. Entonces, respondo con esto a la pregunta que me has hecho. Ser obispo es vivir en plenitud lo que he vivido siempre, es vivirlo en toda su realidad más amplia, y yo he podido celebrar todos los sacramentos incluido el orden sacerdotal, incluso consagró algún obispo, al obispo de Cádiz, al obispo auxiliar de Getafe, es decir, y después lo que es la realidad cotidiana de la vida de la Iglesia, que donde se realiza es en las parroquias, el obispo lo vive de una manera plena, intensa, es decir, ser obispo te da la oportunidad de poder visitar todas las parroquias y poder visitar todo tipo de grupos, de niños, de jóvenes, de matrimonios, de familias, y que lo vas viendo en esa, en esa amplitud de mira, la vida consagrada, por ejemplo, para mí fue un gran descubrimiento, el, pues el, el conocer los carismas de los cientos fundadores, que es una riqueza extraordinaria, es un tesoro inmenso para la Iglesia, ¿no? pero claro, vas viendo en ese conjunto de cosas, pues dónde están los problemas más importantes, y yo he ido descubriendo que donde está la clave fundamental de todo es en la vida familiar, en la, en la familia porque la familia, eh, el concilio hablaba de la iglesia doméstica, es una iglesia en pequeño, y es donde se nace la vida, se nace la fe, entonces la familia hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que acompañarla, muchas veces están solos los padres en la tarea tan difícil de educar a sus hijos, surgen problemas matrimoniales duros, difíciles, amargos, y están solos, y, y, y necesitan esa compañía, o sea, no se puede oponer el sacramento del, del, del orden con el sacramento del matrimonio, se complementan mutuamente, y los sacerdotes necesitamos la vida familiar y el contacto con los matrimonios porque nos acercan a la realidad y, y los matrimonios necesitan al sacerdote como persona pues, de confianza con la que poder hablar de cosas que no se pueden hablar en ningún lugar y a veces de, de situaciones muy personales y muy íntimas, de conflictos que surgen, de problemas a veces duros, difíciles que se tienen que afrontar en la soledad y el sacerdote cuando vive cerca de la vida familiar es el gran confidente, el gran apoyo, el amigo al que acuden en los momentos, en los momentos de todo tipo, ¿no? porque son también los momentos alegres. Yo esto lo viví en mi propia familia. Yo he casado a mis hermanos, he bautizado a mis sobrinos, ahora estoy bautizando a los, a los hijos de mis sobrinos, y están sus primeras comuniones, están sus confirmaciones, están las defunciones, en los entierros, en, en los bautizos, en eh, fin. Pues el Sadote es el que, el que acompaña la vida familiar en todos los momentos alegres y difíciles, porque el, el, el hilo conductor de la vida familiar es el amor. Y, y la Iglesia tiene mucho que decir, porque tiene a Jesucristo, que es, que es la revelación del amor divino. Jesucristo entendemos lo que es ser hombre, lo que es vivir las relaciones humanas desde la gratuidad y la entrega y el amor, porque Jesucristo nos enseña que que el amor pasa por la cruz, o sea, no hay amor sin cruz, no hay amor sin entrega, el amor es darse, es entregarse, y cuando eso lo vives intensamente, cuando estás unido a Cristo en ese misterio de su cruz, de su entrega, pues tienes mucho que decir, en los momentos de gozo, para vivir de una manera anticipada ese gozo futuro que nos espera, y, y, y en los momentos duros, difíciles, para... para introducirnos en el misterio de la cruz que es de entrega a veces de, de mucha soledad hay momentos en la vida en que surge el Dios mío porque me has abandonado cuando eso se vive desde el Evangelio pues hay respuesta, hay luz hay, hay, hay una mirada hacia el futuro llena de esperanza pues en fin la vida pastoral de un sacerdote es tan intensa, es algo tan, tan grande, tan impresionante el sacerdote te permite entrar digamos, en la hondura del corazón humano, como yo creo que, que ninguna otra forma de, de vivir te lo permite. Es decir, llegas a, a entrar muy en la intimidad de las personas y porque te otorgan una gran confianza. Yo me sorprendo muchas veces de esa confianza y para mí es una responsabilidad, pero al mismo tiempo es un gozo y es materia de oración. La oración del sacerdote es es llevar ante el Señor el clamor de las criaturas, y eso es la Eucaristía también, es poner en el altar las realidades del mundo y la vida de las personas para que unidas a ese sacrificio redentor pues eh, encuentren un camino de, de, de redención y de vida.
2: Cuando el pasado día 10 eh, estábamos celebrando la Eucaristía de de Gracias en la Catedral de Getafe, uno de sus familiares precisamente me decía a mí me casó don Joaquín y bautizó a nuestros hijos y enterró a mi madre no y lo decía con orgullo ¿no? y con bueno pues reconociendo esto no que, que no es solamente algo que ha sucedido sino que algo que ha sucedido desde el corazón pero en Joaquín hay un momento de su vida de sacerdote que, que bueno pues siempre, me imagino que siempre ha tenido como una anécdota y, pero un momento importante que es cuando viene Juan Pablo II, año 82 finales del año 82, y uno de los actos que se programa en Madrid es la bendición de algunas primeras piedras de parroquias, y una era la suya, Nuestra Señora de África. ¿Cómo fue ese momento?
1: Pues fue muy muy impresionante. Yo era entonces párroco de la Parroquia Nacional de África. Quiero decir, antes de, 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 de hablar de lo que significó aquello, que la parroquia se construyó a los, a los casi 30 años de, de esa primera piedra, veintitantos años. Pues nos llamaron a 12 párrocos que teníamos prevista la construcción del templo. ...con nuestras piedras a la misa que celebró el Papa Juan Pablo II... ...San Juan Pablo II en Orcasitas. Y, y entonces estábamos en, en el altar, vamos, en el estrado donde estaba el altar... ...con la sede del Papa, detrás de los cardenales y de los obispos... ...ahí los doce párrocos, ahí eh, con nuestras piedras respectivas... ...pues participando en aquella liturgia que para mí fue sorprendente... ...porque había una multitud de Norcasitas. Eh, ...siguiendo la misa del Papa... ...y recuerdo mucho la homilía del Papa en ese momento... ...pensaban como era un barrio obrero... ...pues pensaban que la, la homilía iría más en la línea de doctrina social... ...pero él se centró en lo que era la parroquia... ...y insistió mucho que el centro de la parroquia es el sagrario... ...el sagrario está Jesús el centro de la parroquia es Jesucristo... ...y todo debe girar en todo... ...si existe una parroquia es porque existe un altar... ...y existe un sagrario y porque Jesús está ahí presente sacramentalmente irradiando su presencia a través de, de del ministerio de los sacerdotes y de una comunidad cristiana que se convierte en luz y sal de aquel de aquella barriada.
2: Don Joaquín, a usted le gusta mucho la música clásica, lo sabemos. Ya sí. la va a tener un poquito más de tiempo para escucharla. Queremos regalarle ahora que escuche una obra preciosa que es de, de Mozart.
0: Continuamos, en «Hay ¿eh? mucha gente buena con don Joaquín María López de Andújar.
2: Don Joaquín, vamos a su etapa como vicario. Primero, ¿qué es un vicario? Porque no todo el mundo lo tiene muy claro. Es verdad que hay sitios como Madrid que hay muchos, pero hay otros sitios que tienen muy poquitos y muchas veces no, no saben. ¿Qué es un vicario y qué supuso para usted esta etapa? ¿Cómo le ayudó a crecer en su, en su entrega sacerdotal?
1: El vicario general, la verdad, siendo obispo lo comprendo muy bien. ...es una figura muy importante en lo que es el gobierno pastoral de una diócesis... ...el obispo no puede llegar a todas partes de una manera personal, directa... ...y necesita un equipo de colaboradores de plena confianza... ...a través de los cuales pues él, digamos, llega, gobierna, dirige, une a la diócesis... ¿no? ...en Madrid, como es una, una diócesis muy grande... ...en aquella época, en el año 84... ...que fue cuando me nombraron a mí vicario general... ...era una diócesis única, ahora son tres... ...y entonces estaba dividido, me parece que eran 12 vicarías... ...y cada vicaría era como una pequeña diócesis... ...es decir, en Madrid los vicarios episcopales ...tenían una importancia muy grande... ...y se reunían pues, todas las semanas... ...con el entonces cardenal arzobispo... ...que era don jesuquía y, ...y entonces ahí se debatían... Por los, ...era toda la mañana del lunes se comentaban todos los temas más importantes y claro, por supuesto, todo llegaba a, a, a los oídos del, del cardenal que él daba sus criterios y orientaba y algunos temas los llevaba él personalmente por su envergadura, su gravedad ¿no? pero el vicario tenía bastante autonomía en su territorio, era ¿no? como una pequeña diosa en Madrid el vicario era, era como una especie de pequeño obispo con su curia correspondiente, sus delegados dentro todas de las áreas pastorales entonces cuando me nombraron un vicario que para mí fue una sorpresa, porque yo era un párroco normal y corriente, y un buen día pues me llama Don Ángel Suquía y me propone ser eh, vicario de la Vicaría Quinta de Madrid, que era esa, esa vicaría que va en aquella época, no sé ahora la numeración, pero en aquella época cogía el, todo el Madrid antiguo, previamente el lugar donde yo nací, que yo nací en la Ronda de Atocha, pues cogía desde Tirso de Molina, habló para los de Madrid, sí. claro. ...pues y de, llegaba pues hasta el Manzanares... ...y después seguía por los barrios de las casitas... ...y a la zona de la ya más periférica de Madrid... ...llegaba hasta pues casi lo que es actualmente... ...la diosa de Getafe... ...el ser vicario me unió mucho a los sacerdotes... ...que era mi primera y principal dedicación... ...que después he continuado como obispo... ...después fue un descubrimiento de la vida consagrada... ...que también lo indicó antes, siendo obispo... ...ese conocimiento se ha hecho mucho más profundo... Siendo vicario, pues pude visitar prácticamente todas las comunidades religiosas. Y me invitaban a los acontecimientos que había, sobre todo las fiestas de sus fundadores o los, los, los religiosos que tenían colegios o algunas instituciones importantes. Pues siempre les gustaba que el vicario prefería en el obispo, pero no podía ir y pues iba el vicario. Y, y después, pues... Mmm, pude ver lo que era la Iglesia digamos en su conjunto en sus diversas áreas pastorales tanto el aspecto de catequético como litúrgico como, como de doctrina social de la Iglesia Cáritas por ejemplo pues me introdujo mucho en lo que era la realidad de Cáritas en aquella zona había un equipo estupendo de con un director muy bueno y, y un equipo de trabajadores sociales que que coordinaban toda la labor social pues estupenda, ¿no? Entonces el ser vicario, digamos que potenció mi ministerio sacerdotal y me ayuda a entrar también en lo que es la realidad de la Iglesia, eh, pues la vivencia de la Iglesia en su conjunto. Tengo que reconocer que la relación fue muy cordial, con, en general con todos los sacerdotes. Solía ir a las reuniones de la Ciperstado, eso era muy importante. Las reuniones de la Ciperstado eran muy agradables. Cuento una anécdota muy simpática. ...que yo invitaba al arzobispo... ...al cardenal arzobispo... ...pues a, a visitar la vicaría... El, me lo, ...el que le gustaba ese... ...y entonces yo le invité en varias ocasiones... ...y recuerdo que le invité a... a ...pues a visitar... La, ...el arciprestalgo... donde está actualmente la ciudad de Los Ángeles... ...San Cristóbal de Los Ángeles, toda esa zona... ...y eh, tuvimos una reunión con los arzobispos... ...con los sacerdotes... ...y uno de los sacerdotes... ...le dijo, mire usted señor cardenal... ...en este momento están jugando al fútbol, el Real Madrid y la Real Sociedad, que es la suya, la de... Él era muy aficionado al fútbol. ¿Por qué no vemos el partido? Y don Ángel, muy amablemente, que como digo, era muy aficionado al fútbol, y además la Real Sociedad, pues, ah, pues muy bien. Y nos juntamos todos los sacerdotes en el salón parroquial, viendo el partido. Y así estuvimos en, en esa reunión. Y después, eh, pues, él se quedó con nosotros muy tarde, se, cenó con nosotros. Bien, y esa relación con los sacerdotes fue muy, muy buena. Yo me sentí muy edificado por la vida de entrega de muchos sacerdotes. Tuve que acompañar en sus últimos momentos a algún sacerdote que murió santamente. Y después también, pues, con la vida de los sacerdotes, su vida familiar, había sacerdotes que tenían también sus dificultades. Pude acompañarles en la muerte de sus seres queridos, de sus padres, o hermanos, o familiares cercanos. En fin... El ser vicario me metió mucho en lo que es la vida de la Iglesia y me hizo pues, amar a la Iglesia más todavía, si cabe. Porque ves que la Iglesia la Iglesia no es una entelequia, no es una abstracción, es, es una comunidad de personas, de seres humanos que, que están unidos en la fe, en Jesucristo, al que aman. Y, y los sacerdotes también necesitan pues, mucho pues, apoyo, a veces se sienten solos y tienen que afrontar problemas pues, no agradables. Pues que hay personas que no les entienden, o a veces hay que tomar decisiones pastorales que, que no son bien acogidas y la presencia del vicario pues siempre les ayudaba y a mí fue muy, muy reconfortante y muy aleccionada Aprendí muchísimo, aprendí pues, también a ser sacerdote y a entregarme y había cosas muy bonitas, por ejemplo, a lo mejor te llegó un sacerdote apurado económicamente porque, porque no podía pagar la calefacción y dentro de la misma vicaría había parroquias más desahogadas económicamente y yo acudía, eso, eso lo hacíamos un poco, podíamos decir, extraoficialmente. Yo sabía que una parroquia tenía superávit y otra tenía déficit, pues ponía en contacto la del superávit con la del déficit y se iba a un hermanamiento y a veces el apuro eso de no pagar, poder pagar la calefacción o no poder eh, atender a lo mejor una necesidad, una gotera o una obra de emergencia que había que hacer en la parroquia, siempre había algún otro párroco eh, generoso que, que sin, sin ningún tipo de, 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 de obligación pues ayudaba pues con un sentido de comunión y de afecto. En fin, son, podría contar muchas anécdotas muy bonitas de, de esta relación cordial con los sacerdotes.
2: Y llega el año 91 y lo que era la archidiócesis de Madrid se va a convertir en tres diócesis que son Madrid, Alcalá de Henares y Getafe. Y el primer obispo de Getafe, don Francisco José Pérez y Fernández Golfín, que precisamente hoy hace 14 años que fallecía, le llama a ser su vicario general. ¿Cómo fue ese momento?
1: Pues eh, fue también otra sorpresa. Eh, yo con don Francisco Golfín había tenido relación, sobre todo en esta etapa de vicario, esta etapa última, porque él era el encargado del clero, precisamente. Fue la, la misión que le confió el cardenal arzobispo. Y con ese motivo pues siempre que había algún tema delicado con sacerdotes había que hablarlo con él, lo comentaba con él. Y siempre me sentí muy acogido. Y es un hombre, era un hombre, lo recuerdo, con mucho afecto y mucha gratitud porque aprendí mucho de él. Y solía destensar siempre, cuando había algún problema, quitaba tensión y me, me pues, pues ayudaba. Y era muy práctico, muy pragmático, muy directo, muy concreto. No, no, no era de esos que empezaba a a teorizar, sino que cuando había un problema pues había que resolverlo. Bueno, eso creó una relación entre nosotros muy, muy buena y entonces cuando se crea la diócesis y es nombrado por el Papa como obispo, pues él pensó en mí y cuando me lo dijo, pues debo reconocer que, que no lo vi con desagrado, casi me pareció una aventura interesante, el poder colaborar con el obispo en la creación de una nueva diócesis me pareció una tarea interesante y y yo se lo agradecí mucho porque él tuvo mucha confianza en mí y yo lo tuve con él también. Y fue una aventura muy bonita la de
2: iniciar una nueva diócesis. ¿Cómo se pasa de ser vicario de una diócesis tan consolidada como la de Madrid? A, a crear una nueva diócesis en muchos aspectos con una realidad ya muy viva muy real ¿no? pero que creando estructuras nuevas eh, organizando ¿cómo, ¿cómo fueron aquellos años? Eh, los que los hemos vivido pues eh, para nosotros han sido apasionantes ¿no? imagino para usted también por supuesto pero ¿cómo recuerda esos primeros años de la diócesis? Pues muy apasionantes sí. eh,
1: Don Francisco era un hombre muy práctico y con una gran sabiduría ...espiritual y humana y práctica también... ...entonces se dio cuenta de una cosa... ...era una diócesis en crecimiento... ...estaban construyendo barrios constantemente... Eh, ...pues en todas estas grandes eh, urbes de, del sur de Madrid... Con, ...con Móstoles, Fuenlabrada... ...poblaciones que hoy tienen... ...pasan de 200.000 habitantes en Móstoles... ...180.000 en Getafe... Ciento, ...también 180.000 o 190.000 mil Leganés... ...pero es que estaban creciendo... o sea, ...se habían grúas por todos los lados... ...y barrios nuevos que surgieron... ...entonces él dijo... ...aquí hay que hacer nuevas parroquias... aquí ...hay que... Hay que ...estos barrios... ...que nacen en, el, en la más absoluta... ...desatención pastoral... ...con infinidad de, de matrimonios... ...jóvenes y de muchísimos niños... ...esto hay que hacer parroquias... ...pero claro... ...esas parroquias hay que atenderlas... ¿Y cómo hay que atenderlas? ...con buenos sacerdotes... ...hagamos un buen, un buen seminario y construyamos parroquias con los medios que tengamos, pero en eso era muy valiente y se, se metía en, en muchos préstamos y a mí me asustaba, pero después iba saliendo adelante, después llamaba a todas las puertas y conseguía muchas ayudas, pero lo más importante para él, eso fue una visión muy lúcida, es formar buenos sacerdotes y y entre los que está que me entrevista. Se creó un gran seminario, el seminario de Getafe, que es verdad que en los primeros momentos recibió una ayuda muy grande de Madrid, porque se incorporaron al seminario que se creó al año siguiente prácticamente, de comenzar la Dios, en el 92. Entonces lo que hizo fue reunir a los seminaristas que habían nacido en el término territorial de de la dios de Getafe, pero también muchos jóvenes con los que don Francisco había tenido mucha relación en sus tiempos de párroco y vicario y de obispo auxiliar, pues como su vocación había surgido también con su acompañamiento y su ayuda, pues le pidieron venir a la dios de Getafe. Con lo cual se creó ahí un núcleo muy, muy importante y, y esa creación del seminario, aunque yo participaba de una manera indirecta, eso lo llevaba a él y el actual obispo de Cádiz, que era que fue el primer rector, don Rafael Zornoza, yo creo que eso fue el origen de todo lo demás. Don Francisco era muy reacio a las teorías y, y, y a veces se hablaba mucho de planes pastorales y proyectos pastorales y objetivos y, y líneas de acción y ese o que, bueno, todo eso está muy bien, el papel lo admite todo y puedes poner lo que quieras, pero la realidad concreta se hace en las parroquias y se hace con personas, lo que va a hacer es personas pues que amen apasionadamente a Cristo, que, que, se entreguen a la iglesia, que sean dóciles y que a la acción del espíritu y sobre todo que quieran mucho a la gente y se metan en la vida de los barrios y, y en la vida de, de concreta de que vive la gente. Y allí ese fue el origen de todo lo demás. Después ya se fueron creando las estructuras necesarias la Delegación de Juventud, la Delegación de Catequesis, la Delegación de, de Pastoral Penitenciaria. Había una realidad en nuestra diócesis de tres centros penitenciarios que necesitaban una atención pastoral importante y, y muy necesaria y muy fecunda. Había muchos hospitales, muchos campus universitarios y poco a poco se fueron creando las distintas delegaciones. A mí me encomendó una tarea, que después la han continuado los vicarios que, que han estado conmigo ya como obispo, que es la de los arciprestes, la reunión de arciprestes. Los arciprestes eran una figura muy importante en Getafe porque los arciprestados eran casi pequeñas diócesis. Eh, por ejemplo, voy a poner un caso, el que el, eh, mi sucesor Don Ginés, viene a decir de Guadís, la diócesis de Guadís es más pequeña que el arciprestado de Leganés, en número de habitantes, es decir, que los arciprestes eran una figura muy importante y, y hacían casi funciones de vicarios generales, ¿no? Y la dedicación primera de los sacerdotes de atención era la atención a los sacerdotes. Y es la, la animación pastoral, el estar cerca también de, de la realidad concreta de, de cada lugar. ¿no? Y esas reuniones de ciprestes semanales, para mí, fueron muy importantes, porque nos sirvió para crear un ambiente muy grande de comunión, de fraternidad, de conocimiento de los problemas. Normalmente iban pasando por la... Por la eh, reunión de arciprestes los distintos delegados diocesanos que informaban y había una relación de vuelta, digamos, el, el delegado informaba, ofrecía medios también para atender esa realidad pastoral concreta propia de cada delegación y los arciprestes a su vez pues también comunicaban la realidad concreta y cómo esos proyectos y esos, esas ofertas pastorales eran o no eran viables, ¿no? Esa fue mi primera, mi principal dedicación. Yo agradezco mucho a los que han sido arciprestes. Han sido muy abnegados y muy buenos y muy generosos. Solemos sí. tener siempre a principio de curso una convivencia de arciprestes, que lo hacíamos normalmente fuera de la diócesis. Hemos estado en sitio en Covadonga o en, en algún sitio, en algún monasterio. Y eran días de convivencia a principio de curso, donde se ponían sobre la mesa, los, el, 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 lo, lo, consideramos las las prioridades más importantes y nos servía un poco de pauta para después el trabajo durante el, durante el curso.
2: Joaquín, sí. no, el 6 de mayo de 2001 es consagrado obispo auxiliar de Getafe. Eh, ¿Cómo se puso aquel momento para usted? Eh, ¿Qué recuerda de aquella ordenación? Yo recuerdo el momento en que se le pone el evangeliario sobre la cabeza porque yo era uno de los que lo sostenía, entonces eso lo recuerdo perfectamente, pero eh, ¿qué, qué, ¿qué supuso para usted el, el de repente es, este ser llamado al ministerio episcopal?
1: Estaba como una nube, <risa> y pues era, tampoco hubo una ruptura muy grande porque era continuar lo que había venido haciendo, y, y, pero ya de una manera más intensa, ¿no? el que el obispo diocesano, don Francisco, me hablara de hermano, 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 él para mí había sido siempre el padre, pues creó una relación nueva, sin dejar la paternidad, pero empezaba a ser fraternidad también, era participar juntos en, en ese ministerio, ¿no? y a partir de ese entonces, si ya había sido muy grande nuestra confianza y nuestra, la comunicación que tenemos ahora es mucho mayor. Y... Bueno, lo vive de una manera muy natural porque era en la misma diócesis con el mismo obispo y en realidad seguía haciendo por pues, lo que lo que estaba haciendo hasta ese momento. Lo que ocurre que ya era, pues ya como como obispo. Un, como anécdota puedo contar que siendo vicario claro, tenía que sustituir al obispo en muchos momentos, ¿no? Y, y, y pero la, los, la gente, la gente, los fieles. Y los sacerdotes lo que querían es que fuera el obispo. Y más de una vez he llegado a una parroquia, a lo mejor jadeando, porque tenía que hacer muchas cosas en el mismo día, ibas deprisa de un lado para otro, y con toda tu mejor voluntad, y el recibimiento no era una sonrisa amable, sino sí. era una un torcer el gesto y preguntarme, ¿pero por qué no venía el obispo? Sí. Y tenías que disculparle al obispo y encima tragarte en las malas caras y fin como si nada hubiera pasado, ¿no? El ser obispo auxiliar pues evitó todo eso, ya, pues iba allí, como era obispo, pues estaban todos tan contentos, porque realmente la figura del obispo tiene un valor también, digamos, sacramental, y eso lo intuye el pueblo de Dios. El obispo, pues representa al apóstol, representa eh, pues la, la, a Jesucristo, cabeza de la iglesia, y esa, esa relación con aquel que ha sido designado por Dios y a través de la iglesia, como sucesor de los apóstoles, tiene un valor grande y la palabra también del obispo llega más, más hondo. Siendo vicario, pues eres un sacerdote y como tal, pues te aceptan y te quieren. y, y Yo nunca, siendo vicario, pues he sido siempre muy bien acogido y no he tenido ningún rechazo. ¿no? Pero el ser obispo da una, una fuerza especial a ese incluso los mismos signos del ministerio episcopal, que yo suelo explicar a los niños cuando preguntan sí. qué es un obispo, pues les explico por qué el obispo yo un báculo, una garrota, como dicen algunos, sí. y porque es pastor, y les explico lo que significa ser pastor, ir delante del rebaño, ir abriendo caminos, proteger, digo, el obispo yo una garrota no para pegar a las ovejas, sino para defenderlas, bueno, y después les explico lo que es el anillo, el sentido esponsal, como el obispo representa a Jesucristo, esposo de la Iglesia, que da su vida por ella y muere en la cruz, y la, la mitra, que es algo que, que se entiende menos, porque parece ahí un, pues como una corona que te colocas, que da la impresión de, de prepotencia, y pero bien explicado, pues explicas que el obispo está representando también a Jesucristo como Señor de la Iglesia, que, que, que pues se hace presente pues a, al Señor ante el cual... Eh, eh, pues todo eh, queda supeditado, ¿no? pero no por un afán de, de poder, sino un afán de representación de aquel que es nuestra cabeza y nuestro señor. Pues sí, el ser obispo auxiliar eh, es, es, suponía pues, vivir en mayor plenitud, con mayor plenitud lo que había vivido hasta
2: ese momento. Y llega el 24... De febrero de 2004, hace 14 años, y a consecuencia de un neurisma de horta, fallece repentinamente don Francisco. Recuerdo perfectamente el momento que me llamó Antonio, compañero mío, pues ya de madrugada, y yo me quedé sentado noqueado. Yo me imagino que usted tuvo que ser tremendo también. ¿Cómo vivió aquellas horas que fueron tan pues dramáticas fue muy para fuerte,
1: nosotros? Sí. Pues mira, yo estaba en casa, era por la noche, eran las 11, 12 de la noche, y entonces me llamó el capellán del hospital de Getafe. Y me dijo, en este momento sale una UV móvil para el Cerro de Los Ángeles. Y entonces yo intenté enterarme, llamé a urgencias para que me dijeran quién era el enfermo. Y por supuesto no me lo dijeron, fue una ingenuidad mía, como lo van a decir. Entonces cogí el coche y voy al Cerro de Los Ángeles a ver qué ha pasado. Y yendo de camino recibí la llamada de, del rector del seminario diciendo, acaba de fallecer don Francisco. Y cuando llegué allí, pues estaba el lobby móvil, él estaba dentro del lobby, pero ya estaban intentando reanimarle, pero era imposible, ya estaba. Y bueno, y aquello pues fue un shock fuerte, porque inmediatamente pues tuve que tomar cartas en el asunto, ¿no? Eh, primero informar a la anunciatura, primero informar al cardenal arzobispo de Madrid, que llamé al obispo auxiliar, Don Fidel Arraez, que es un trabajador infatigable, y aunque eran las 12 de la noche, me permití el llamarle y me cogió el teléfono inmediatamente para comunicárselo y se lo comunica al cardenal arzobispo. Y a la mañana siguiente, tempranito, ya me la anunciatura y el nuncio me dijo: Pues mire, convoque usted al colegio de consultores para nombrar un, un, un administrador diocesano. Y estando don Francisco, pues de cuerpo presente, nos reunimos allí en el Cerro de Los Ángeles, Colegio de Consultores, y entonces por votación secreta pues me nombraron a mí administrador diocesano Era obispo auxiliar y, en fin, era algo obvio que entendieron todos perfectamente. ¿no? Y a partir de ese momento pues ya asumí la responsabilidad como administrador, diocesano Y primero todos los trámites de, de, pues de, de las exequias y que fue muy impresionante, muy impresionante porque... Eh, ...bueno, casi no había espacio en el Cerro de Los Ángeles... ...para coger todas las coronas que llegaron... ...de ayuntamientos, asociaciones, hermandades... ...era un obispo muy, muy querido... yo he visto llorar a los sacerdotes... ...y a la gente, gente normal y sencilla... ...pues con las lágrimas en los ojos... Eh, ...vinieron muchísimos obispos también... ...entre ellos recuerdo al cardenal Marcelo... ...que estaba ya muy mal, muy mal... ...el cardenal de, de Toledo, ya emérito... Y también le vi emocionado ante, ante el féretro de don Francisco. Bueno, y ya, ya una vez terminó todo, pues tuve que asumir la. Y claro, el, el ser administrador de este sano, pues siempre eres con las expectativas de que el Papa nombre otro obispo. Eres la sensación, vamos, la, la, la conciencia que tienes es de algo transitorio, ¿no? Entonces yo tenía una carpeta que ponía nuevo obispo, para el nuevo obispo. Entonces todos los problemas que me iban surgiendo lo metía en la carpeta del nuevo obispo. Todos los líos, todo digo esto que lo solucione. Y cuando ya me nombran obispo de un diocesano, pues tuve que cogerme la tarjeta, la carpeta y tragarme todos los temas que había pendientes. y que Pero la reacción de la diócesis fue espléndida. Y cuando digo lo la diócesis me refiero a todos, sacerdotes, eh, asociaciones de fieles, delegaciones diocesanas, en fin, ahí nos unimos todos como una, una verdadera familia que, que sufre la pena, el dolor de, del padre que se te va, pero al mismo tiempo la responsabilidad de una tarea que hay que seguir adelante. Y, y no fue difícil, francamente, no fue eh, porque fue continuar lo que ya se venía haciendo también y con un apoyo grande. ...y un gran cariño... ...yo creo que todos estos acontecimientos... ...fueron reforzando también los lazos... ...de, de unidad... ...yo creo que la diosa de Getafe... ...claro, es mi diócesis es mi familia... ...y es lo que más quiero en el mundo... ¿no? ...y además no he conocido más dioses que esta... ...pero me parece una diosa excepcional... ...en el sentido de, de que realmente somos una familia... ...y que nos conocemos... ...y que claro, después de tantos años... ...tantas historias compartidas... ...tantas experiencias vividas juntos... ...los sacerdotes que se han formado en el seminario... ...que han sido compañeros... ...y que, y que han vivido también muy apasionadamente... ...el nacimiento de la diócesis... Y, ...y después también los... ...estoy pensando por ejemplo en movimientos... ...como el de Cursillos de Cristiandad... Que, ...que cuando empezó la diócesis... Claro, ...se desgajó ya de Madrid... porque como empezó su andadura... ...ellos solos... ...pues hay que ver con qué ilusión lo, lo, lo han emprendido... ...y qué labor tan espléndida han hecho... ¿no? ...y lo mismo podría decir de otras asociaciones y otras instituciones eclesiales.
2: ¿no? Don Joaquín, en este tiempo de obispo, por ejemplo, la diócesis ha crecido en 500.000 personas, ¿no? cuando muchas diócesis pues, han visto el éxodo eh, rural, cuando han, han perdido tantos sacerdotes, bueno, algún sacerdote obispo aquí que no hemos tenido el programa nos contaba cómo han enterrado a obispo, obispos, a 100 sacerdotes, a lo mejor en... En un año, ¿no? Pues usted ha sido una realidad muy creciente, ¿no? Pues eh, muchas han sido universitarias, incluso dos equipos en primera división de fútbol, vamos, esto ya eso era impensable cuando usted llegó a ser obispo prácticamente, ¿no? Pero eh, es una realidad muy rica muy profunda, usted le dijo a Don Ginés, lo ha repetido usted, lo ha repetido él, que va, vas a disfrutar mucho, ¿no? En esta visión usted ha disfrutado mucho. Si le parece, podemos hablar de algunos momentos, ¿no? De, de los que hemos vivido. Uno muy bonito es verle caminar con las familias, haciendo el Camino de Santiago. Un grupo de familias, un grupo de familias que estamos hablando de 300 personas casi muchas veces, van haciendo el Camino de Santiago por etapas. Dos fines de semana al año, hacen... Eh, dos etapas del camino cada en, en ese fin de semana y así con la idea de en el año Jacobeo en el año 21 llegar a Santiago y usted va con ellas y usted va como un peregrino más pues acompañándole como pastora ¿qué vivencia tiene de momentos así con las familias en este caso?
1: Pues eh, es extraordinario yo las cosas de las que más he disfrutado son las que menos trabajo me han costado porque me lo han dado todo, todo hecho hay un grupo de familias de acción Católica que han promovido todo esto, primero en los veranos de Tortosa y y ahí surgió la iniciativa del Camino de Santiago en familia. Y es algo que llama la atención, yo disfruto muchísimo, porque, eh, claro, como está organizado por familias y algunas familias numerosas, son realistas y saben lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entonces dijeron un Camino de Santiago en familia seguido, eso es imposible. Entonces vamos a hacer dos etapas en, en octubre y otras dos etapas en primavera. ¿Y cómo? Pues yendo a la familia entera y con una gran flexibilidad. Los que quieran ir en su coche particular, que van en su coche particular. Los que quieren autobús, en autobús. Los que quieran, solo pueden venir un día, pues que vayan un día. En fin, con una gran imaginación, pues fue surgiendo eso, empezamos ya, vamos por la etapa 13, me parece, o 14. Y efectivamente eh, queremos llegar el año el año 21. <risa> y no sé cómo estaremos entonces pero y, y es muy bonito porque se va, se sale el viernes por la noche, un viernes por la noche, se duerme en, en, podríamos decir, una especie de campamento base y de ahí al día siguiente vamos a la cabecera de donde se arranca el camino, hacemos la tapa, los autobuses nos dejan otra vez en, en el en ese campamento base, y al día siguiente nos ponen ...a pie de camino, donde lo dejamos el día anterior... ...y hacemos una etapa... ...y ya termina la etapa se vuelve a Madrid... ...lo llamativo de esto, empezamos en Roncesvalles... ...siguiendo el camino francés... ...o sea, completo... Y, ...y... lo que empezó con... ...no sé si eran 80, 90 personas... ...pues es que ahora estamos ya cerca de 300... Y ...es que es increíble, yo, yo no me imagino nunca... ...el ver a los niños... ...cómo lo viven... Que, ...pero niños muy pequeños... ...de 5, de, 6 de años, andando... ¿verdad? Llevamos nuestro coche de apoyo y el autobús, en fin, todo está muy organizado dentro de, de lo que es la vía familiar, que no puedes eh, en fin, eh, hacerlo todo de una manera sistemática y ordenada porque en la familia siempre hay, surgen imprevistos, eh, inimaginables, pero es admirable el ver a los niños los adolescentes, se hacen amigos entre ellos, van un poco en pandillita, eh, los matrimonios pues también en fin, todos muy mezclados un ambiente muy jovial y yo voy con ellos caminando y creo a lo largo del camino son muchas horas de andar por cierto disfrutando del paisaje disfrutando de las, de, pues, de las obras de arte de templos románicos de retablos maravillosos y de gente espléndida ¿no? porque yo creo que ya se ha creado una especie de cultura de acogida en el camino y son siempre los peregrinos sobre todo cuando ven una peregrinación de este calibre pues la gente eh, te colabora y ayuda en todo lo que es necesario ¿no? y da mucho de sí, tantas horas caminando pues tengo oportunidad de hablar mucho con unos y con otros y de tal manera que al final noto el cansancio en los pies pero, pero digo, tan tranquilo claro, algunos se asombran, hay que ver, incluso, qué mérito tienes digo, no, de mérito nada, si es que lo estoy gozando estoy pasándolo muy bien y en esas conversaciones a lo largo del camino salen tantas cosas, tantas cosas, porque también es un momento relajado donde pues sal lo que es la vida familiar y lo que es la educación de los hijos, las preocupaciones que esos padres tienen de todo tipo, no solo en lo en lo, en, lo, en lo material, en lo espiritual, en cómo educar, con los problemas con los colegios, pues cada hijo es distinto y te salen a veces por, por, con muchas sorpresas que en fin, es una experiencia, y después las celebraciones, también hemos procurado por los sitios donde hemos pasado, los obispos respectivos, pues nos han acompañado, por ejemplo, estoy pensando en el obispo de, de Logroño, que celebró con nosotros en Santo Amigo de la Calzada, después eh, al pasar por Burgos, el obispo, el obispo, el Fidel, también nos acompañó, en fin, y claro, esto da también una experiencia eclesial de iglesia universal, ¿no?, la Iglesia que está unida, estemos donde estemos, somos la misma Iglesia, celebramos la misma Eucaristía, confesamos al mismo Señor, y pues toda la espiritualidad del camino, que es imagen de la Iglesia y de la vida misma, que es un caminar hacia, hacia una meta. Se puede caminar sin, sin meta, y entonces el camino se convierte en un deambular, en un ir vagabundo, un lado para otro. Pero cuando sabes a dónde vas y sabes que te esperan, entonces el camino. Eh, es 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 un ir avanzando es un ir progresando y el esfuerzo pues se supera porque sabes que la meta merece la pena ¿no? y eso enseña mucho ¿sabes? a los a los niños y a los jóvenes el caminar junto con sus padres en fin es una experiencia muy bonita la del camino
2: el Papa Francisco muchas veces habla de los pastores con olor a abeja, ¿no? Habla pues de la importancia de la cercanía al pueblo de Dios, del servicio al pueblo de Dios. Si me permite voy a contar una anécdota que recordaba precisamente nuestro obispo auxiliar, don José, el otro día, en la, en la misa de Acción de Gracias. Decía que en una parroquia de Parla, eh, que ha estado el párroco en nuestro programa, y alguno de las personas de la parroquia pues estaban explicando a los niños que iban a hacer la confirmación, pues que es el padrino, la figura del padrino, ¿no? Y les hablan del padrino como una persona cercana, como una persona que está en su vida, una persona que les va a acompañar en la fe, que les puede ayudar a crecer en la fe. Y entonces una niña, Carolina, dice, ah, yo ya sé quién va a ser mi padrino. Y dice, ¿quién? Don Joaquín, ¿no? Pues porque para ella Don Joaquín es de casa. ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido para usted las visitas? Las visitas pastorales suyas son una semana entera que prácticamente van todos los días, que se va a visitar a todos los enfermos, que pasan por todos los grupos, que celebran una caristía, que se sientan a confesar, es decir, una visita pastoral en que entran en todo lo que hay en la parroquia. ¿Y ¿Cómo es, ha sido para usted en estos años, que además ha tenido que, que inaugurar tantas parroquias, cómo ha sido ese estar con las personas? Pues
1: un gozo, porque lo mejor que te puede pasar en la vida es, es, es estar con los demás, estás con la gente, con las personas. Efectivamente, la visita pastoral para mí ha sido mi actividad primera y principalísima, porque el, el estar una semana entera en una parroquia te permite conocer todas las realidades de la parroquia. no Primero, la relación con el párroco, que para el párroco también es muy gratificante porque se dan cuenta de todo lo que hay en la parroquia, a veces en la brega diaria, y sobre todo cuando surge algún problema que a veces obnubila todo lo demás, pues no, no, no percibes toda la vida que hay en la parroquia, y con motivo de la vista pastoral, pues, pues se ve la parroquia en su conjunto, y es llamativo, ¿no?, El, y además que se les quiere mucho a los sacerdotes en general, y, y, y es algo que, que a mí me agrada mucho, ¿no?, yo en las visitas pastorales disfruto mucho con los niños, por ejemplo, en las catequesis. Eh, después, cuando llevas una semana, pues claro, los niños te ven por la calle, como también visitamos los colegios, y de una manera espontánea, ¡adiós obispo, adiós! <risa> como si ya te ven como como uno de la casa, ¿no? Porque han visto en el colegio, también le han visto en la catequesis, después te vienen a la misa del domingo, y ya, pues parece que ya estás ahí toda la vida con ellos, ¿no? Después lo de la visita de los enfermos es muy conmovedor, que ves también eh, situaciones de una gran abnegación de hijas o hijos, sobre todo hijas, mujeres... ...esto hay que reconocer que en el trato a los enfermos y los enfermos ancianos, los padres ya impedidos, con muchas limitaciones... ...la mujer es mucho más abnegada que el hombre, eso hay que decirlo con datos en la... ...yo no sé si es cultural o es visceral o lo que es, pero la mujer es muchísimo más abnegada que el hombre... Eh, ante las dificultades, las, no sé, el varón, quizá, pues por su psicología, lo que sea, lo huye. Cuando ve situaciones duras, de bueno, pues en la vida pastoral yo he visto situaciones de abnegación de madres. Yo recuerdo ahora madres de un hijo, un hijo que, pues en una operación, vamos, sin importancia, era una operación de estética, me parece, pues por un problema de anestesia quedó prácticamente parapléjico y... ¿Y con qué abnegación la madre cuidaba a sus hijos? Es que eso te llega al alma, ¿no? Y después, ancianos que vas a visitar con una devoción, con una fe, oyendo a Radio María. Yo tengo un, bueno, una anécdota muy simpática de una señora de 100 con 108 años que fui a visitar al Señor a las 7 de la tarde y ya había anochecido y la hija, que también era mayorcísima, si la madre tenía 108, no. y me dije, mire, es que se ha acostado ya, porque ya era un poquito tarde para ella, pero se ha acostado vestida, porque no quería que la viera en camisón, y me la vi en la cama, <risa> agarrada a su transistor oyendo Radio María, o si sea, yo no me separo Radio María, estaba un poquito sorda, pero vamos entendía perfectamente, y esta señora era admirable, era una madrileña muy castiza, un marido y ese chorrero ahí en el barrio Lavapiés, y... Y ella me decía, mire usted, yo ya con esta edad, ¿dónde voy a ir? Ya 108 años y yo he hecho todo lo que tenía que hacer. Y ya Pero no decía, me quiero morir, me decía, me quiero ir con Dios. Yo quiero irme con Dios ya. Y ella quería vivir, claro que sí, pero de otra manera. Esa es una vida ya plena, ya había vivido demasiado. Pero era admirable y agarradita y a Radio María, rezando sus rosarios, siguiendo la misa. En fin, Radio María es su compañía. Yo aprovecho también para felicitaros porque Radio María llega a, muchos, a muchas personas así con una fe extraordinaria y lo he visto en muchos enfermos pues el, el como Radio María y también los programas la, la, la misa televisada también la siguen muy de cerca
2: Pues Aprovecho para decir que precisamente dentro de unas horas a las 12 vamos a retransmitir la toma de posesión de Don Ginés desde la, el Santuario Nacional del, Cer del Sagrado Corazón del Cerro de Los Ángeles Don Joaquín, otro momento es, es los jóvenes, ¿no? la oración con los jóvenes en las peregrinaciones. ¿no? De hecho, a veces pasan cosas curiosas, esas las he visto yo, que llega un joven, se pone a su lado en, en plena peregrinación, le pasa el brazo por encima de los hombros y dice, Joaquín, ¿cómo vamos? No, El mismo que a su párroco le llama de un fulanito. ¿no? Y es, es Como esa cercanía, ¿qué ha sido para usted esta vivencia de todos estos años acompañando jóvenes a Javier, a Guadalupe, a las JMJ... Eh, ...incluso, bueno, pues esta oración eh, de los segundos viernes de mes en la Catedral.
1: Pues mi experiencia con los jóvenes ha sido otro regalo de Dios... ...que me ha llegado a través de las personas que han sido responsables de la Delegación de Juventud. El mérito de esto no es mío, es de la Delegación de Juventud... ...que ha sido capaz de congregar tantos jóvenes en las peregrinaciones a Guadalupe y a Javier... ...y después, no digamos ya, la Jornada Mundial de la Juventud... ...la Misión Joven que tuvimos en Madrid... ...y los Caminos de Santiago que también se han hecho con jóvenes... ...yo he disfrutado con los jóvenes porque me los han servido en bandeja... ...entonces el caminar con ellos, a mí me encanta caminar... ...me gusta, es, es mi deporte preferido el andar... ...y andar con ellos, pues te estimula, te anima... ...y es verdad que, que claro, cuando te ven ahí caminar... ...con tus botas, tu mochila... ...y tu cansancio, porque lo notan también, claro... ...sobre todo en las cuestas, ya uno jadea... ...pero, y eso crea una cercanía... ...y en ese diálogo tranquilo, sereno... ...mientras vas caminando, sale de todo... ...y los chicos te cuentan todo y se desahogan... ...y ves que la juventud, pues... ...es una etapa muy bonita en la vida... ...hay un futuro por delante... ...en fin, hay muchas expectativas... ...pero también hay mucho sufrimiento... Los jóvenes lo sufren mucho, la falta de trabajo, chicos que han terminado sus carreras con un gran esfuerzo y ven que o están con un trabajo precario o no terminan casi pensando en irse fuera eh, fuera de España para poder encontrar un puesto de trabajo o trabajos muy precarios. Muy... Yo, no digamos los que están estudiando también con toda la dificultad de estudio y sobre todo las situaciones familiares que les afectan de una manera muy grande y a veces no tienen con quién hablarlo y con quién desahogarse, ¿no? ...es unido también a un deseo de Dios... ...a una búsqueda, con sus dudas... ...claro que sí, te plantean... ...aprovechan ya que tengo al obispo delante... ...le suelto todas las dudas que tengo... ...y a ver si me las resuelve... ...pero no es en un plan... ...digamos, agresivo, polémico... ...sino con un afán de... de encontrar luz... ...porque ellos se sienten muy interpelados... ...es una cultura muy agresiva... con ...donde se tergiversa todo... ...la imagen de la iglesia, la historia de la iglesia... Ese, se, se magnifican los escándalos y sin embargo se ocultan o, no se, o se callan pues la labor abnegada de la iglesia calladamente en muchísimos sitios en, en tantos lugares, ¿no? Entonces los jóvenes lógicamente están interpelados por esto y cuando tienen al obispo cercano pues, pues se aprovechan y es, a mí me, me enseña muchísimo, aprendo mucho de ellos y también les, les tiro de las orejas cuando, claro decirlo, mira, ¿tú de qué te quejas si lo tienes todo? Venga, y, pero cuando esa, eh, pues ese, ese, esa pequeña reprensión se hace con la sonrisa en los labios y caminando y un ambiente distendido pues al final te, pues, tiene usted razón, sí, es verdad, es que soy un soy un vago, es que no, 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 en mi casa no colaboro nada, es que voy a lo mío, voy a mi bola. Bueno, pues todo eso es algo también muy bonito, porque el joven es, es, es transparente, es transparente, y, y, y entonces el diálogo siempre, cuando hay transparencia, cuando hay claridad, el diálogo siempre es muy fecundo porque tú puedes ser transparente también con él y, y decir, pues, situarse en lo que es la verdad, la realidad, y el, y el Evangelio da tanta luz, tanto hay tanta sabiduría en el Evangelio y en lo que es también la sabiduría de la Iglesia, que brota del Evangelio a lo largo de los siglos, con tanta experiencia, y hay mucho que decirles, y mucho que ofrecer, y ellos lo agradecen. Y después lo de la oración, que hemos llevado dos años haciéndolo, pues yo estoy sorprendido, que un viernes por la noche a las diez, ...hace el, los últimos que hemos tenido... ...con un frío espantoso... ...y que se llene la Catedral de Jóvenes... ...y, se, y claro, yo recuerdo una, una noche que llegué... ...y había, había, era ya en verano... ...era, bueno, era primavera, hacía buen tiempo... ...y había, delante de la Catedral, había unas terrazas, gente... ...y estaban sorprendidos de tantos jóvenes... ...y claro, me vieron ahí... Y, qué pasa aquí, qué pasa, qué vienen estos jóvenes... Y digo, pues vienen a rezar... ...ah, vienen a rezar, pues efectivamente... Y eso es lo que hacemos: es un rato de adoración. Se expone el Santísimo Sacramento, se leen unas lecturas del, normalmente del, del Papa, el Magisterio Pontificio, el Evangelio, un pequeñísimo comentario que no llega a diez minutos y después un rato largo de silencio. Y, 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 se, y ese silencio se masca. Hay una, es, es también un momento en que muchos aprovechan también para recibir el Sacramento de la Confesión y también, ¿por qué no decirlo? pues los jóvenes están a gusto con los jóvenes y se fijan los unos en los otros y también pues han surgido parejitas e incluso matrimonios pues que son estupendos y donde se conocieron precisamente así rezando. Se han encontrado, se miraban de reojo y y dicho, pues este chico me cae muy bien y de ahí han surgido después familias estupendas.
2: Al amor de la oración, usted ha, ha puesto en funcionamiento cuatro Capillas de adoración perpetua en la diócesis ha potenciado muchísimo la, la vida contemplativa pero ¿cómo es la oración de un obispo? ¿Cómo es su oración?
1: Yo recuerdo, yo leí en una cierta ocasión a un monje experto en oración que decía, hay tantas formas de oración como hojas en los árboles es decir, que cada persona reza a su manera y es como la respiración eh, si no respiras te mueres ...pero cada uno respira a su manera... ...tiene su ritmo propio... ...entonces mi oración pues... ...pues es muy, muy normalita... ...yo rezo mucho con el veriario ...a mí me, me impactan mucho los salmos... ...me, me acercan mucho a Dios... Y, ...y reflejan también mis sentimientos... ...los salmos... ...sentimientos de alabanza, de gratitud... ...de dolor, de súplica... ...de intercesión... ...entonces normalmente mi oración es al hilo de los salmos... O sea, ...rezo el, el oficio divino... Los laudes, el oficio de lectura y laudes, pero lo rezo de una manera muy pausada, deteniéndome en, las, en, en, en los salmos. Es mi, y después me ayuda mucho en la oración lo que es la lectura continuada del Evangelio y lo que llamamos la lección divina. Es pues, leer un texto del Evangelio, subrayarlo, subrayo pues, lo que más me llama la atención, sobre todo las personas que intervienen en el. ...en el relato evangélico... ...lo que dice Jesús... ...lo que dicen los apóstoles... ...lo que dice la gente... Eh, ...lo que dicen los escribas y fariseos... ...bueno y eso lo voy subrayando... ...después lo releo... ...y, y así al hilo de eso... ...pues es lo que se llama la lección divina... La leche, ...que es el... ...pues es el, el leer, meditar... ...contemplar y orar... ...y así surge... ...pues a veces también pienso en las musarañas... ...a veces también me distraigo... ...y... Y estoy pensando en los problemas que tengo que resolver y en, y en los nombramientos que tengo que hacer y cómo llenar un hueco en una parroquia que, que se, ha quedado sin, se ha quedado vacante. En fin, al hilo de la, de la oración va surgiendo muchísimas cosas. ¿no? Y después hay otra forma de oración que es la que te sale espontánea. ¿no? Cuando vas por la calle, pues, pues vas pensando también en Dios, en lo que tienes que hacer. A veces el ver a la misma gente te invita también y despierta pues, los sentimientos de compasión que tenía Jesús ante la multitud. En fin, no sé, es algo de la oración es algo tan personal que yo no me atrevería a decir que recen como yo rezo, que cada uno reza. Lo importante es saber que, que Dios existe, que Dios está ahí, que Él es la fuente de la vida, del amor, de la belleza, que en Él está todo y que podemos descansar en Él, aun en los momentos más difíciles sabemos que que estando con él estamos en el regazo de una madre que, que nos acoge con mucho amor.
2: Ya para ir terminando porque estamos abusando de su generosidad. Eh, usted, eh, muchos de nuestros oyentes la han escuchado hablar de la Virgen porque escuchan la vigilia Inmaculada que, que en estos años hemos venido emitiendo desde el Cerro de los Ángeles. Eh, usted ha tenido la posibilidad de coronar canónicamente algunas de las imágenes que hay en nuestra diócesis, pero ¿cómo es su relación con la Virgen María?
1: Yo pienso mucho en la Virgen y siempre relaciono a la Virgen con la Iglesia y la maternidad de María, una maternidad virginal y fecunda. Eh, a mí me conmueve mucho ver la, la humildad de la Virgen, su sencillez. Es una persona asequible, es alguien que nos trae a Dios al mundo porque supo decir sí. Entonces mi relación con la Virgen pues también es... Eh, pues es muy sencilla, ¿no? El rosario, a mí me ayuda mucho el rosario. El rosario yo creo que es la oración de, de los pequeños, de los humildes, de los pobres. yo a los ancianos que te dicen, ¡eh, a otro rosario! Porque es algo tan sencillo y al mismo tiempo tan profundo. Porque a veces se dice, el rosario es que es una rutina, es repetir siempre lo mismo, es, es muy aburrido. Yo, Pero es que es el lenguaje del amor. El lenguaje del amor es repetitivo, es decir siempre lo mismo. Cuando dos personas se quieren están diciendo es lo mismo, siempre. ...pues en, en la relación con la Virgen es ir contemplando los misterios de Jesús... ...a la vez que vas alabando a la Virgen y le pides que ruegue por nosotros... ...ahora en la hora de la muerte... ...y después el Rosario me acompaña en muchos momentos... ...yo recuerdo, voy a contar algo muy personal, muy personal... ...me tuvieron que hacer una prueba radiológica... ...que tienes que estar metido dentro de un tubo casi una hora... ...y es bastante agobiante... ...pues eh, yo me entretuve pues, rezando las tres partes del Rosario... Sí. Y además, como no tenía, podías tener nada en la mano, era con los dedos. Iba yo contando las Ave y pues así. Y cuando ya iba por los, los, ya los, la tercera parte del Rosario, ya me dice: Bueno, ya vamos terminando. Bueno, pues muy bien, vamos terminando en compañía de María. Es decir, el Rosario es una oración que a mí me, me descansa, me relaja, porque es sentir la presencia de, de alguien que es madre y que está contigo. Es verdad, yo no soy muy emotivo, no soy de los que eh, se emocionan y tienen, yo no he tenido ni, ni grandes eh, visiones místicas, ni, ni profundas eh, oscuridades, ¿no? Es decir, no, no mi vida no es de picos, <risa> sino que es más bien estable, es más bien tiene sus... sus, sus Momentos más álgidos y momentos más bajos, pero dentro de una cierta normalidad. No he tenido así ni grandes visiones sobrenaturales, ni grandes oscuridades y angustias espirituales. ¿no? Pero, y en mi relación con la Virgen pues ha sido así siempre, no ha sido. Pero, pero yo la he sentido muy presente. Y después me conmueve mucho la piedad del pueblo, cómo el pueblo ama a la Virgen. Y gente que vive apartada de la iglesia, sin embargo, se emociona ante la Virgen en Getafe es muy espectacular cuando bajan a la Virgen en Getafe podría decir lo mismo de Leganés o podría decir lo mismo de Cien y de tantos sitios, ¿no? Bajan a la Virgen desde el Cerro de los Ángeles se la reciben en la rotonda de la base aérea estoy hablando también para los que uh -huh. conozcan aquella zona pero nos juntamos ahí de 40 o 50 mil personas y después es la procesión por todo el pueblo toda la ciudad de Getafe y llama la atención el silencio con que... ...se recibe a la Virgen y después desde los bancoles... ...ves a las abuelitas con los nietos tirando besos a la Virgen... tirando el flores... ...la Virgen tiene un, un algo especial que atrae... no ...y yo creo que esto es una intuición del pueblo... ...saben que teniendo a la madre se tiene al hijo... ...teniendo a María se tiene a Jesús... ...y aunque vivan lejos de Jesús y lejos de la Iglesia... ...sobre todo en el plano moral... ...hay muchos problemas morales difíciles de resolver pero el amor a la Virgen y la ternura y saber que siempre la madre eh, pues pues eh, acepta al hijo esté como esté. Y yo creo que eso es una intuición del pueblo que, que se ve se ve palpable. ¿no?
2: Don Joaquín, muchísimas gracias no solo por la entrevista, aprovecho para, para darle las gracias en nombre de todos los sacerdotes y los fieles de la diócesis y de los que sin ser de la diócesis se sienten parte de la diócesis porque en eso también su labor ha ayudado a que muchos que no viven en la diócesis se hayan sentido parte de esta diócesis. ¿no? Recuerdo a tantas personas que colaboraron en el Congreso de Nueva Evangelización que usted dio tantísimo impulso, que colaboraron de tantos sitios y desde entonces sienten la diócesis como propia, han estado en su despedida, mañana van a estar en la toma de posesión de Ginés porque para ellos es su diócesis. Ha sido un privilegio, un honor para nosotros pues, eh, tenerle como padre y pastor y seguir teniéndole con nosotros, que ese es el otro regalo. ¿no? Nosotros no le perdemos, sino que tenemos el regalo de tenerle Obispo Mérito. Y, y le damos las gracias de todo corazón. Muchísimas gracias, don pues Joaquín.
1: Muchas gracias a vosotros por esto muchas, muchas gracias, don Joaquín.
2: Y ahora vamos a escuchar otra pieza de esas musicales que a usted le encantan y luego un pequeño regalo que viene de la mano de uno de los que ha sido un colaborador suyo muy cercano. Ha sido un vicario suyo y que es colaborador de nuestro programa.
3: Saludo a Isaac y a Almudena, a todos los que componéis el programa. Un especial saludo a don Joaquín, nuestro administrador apostólico, que hasta ahora ha sido nuestro muy querido obispo y al que a mí personalmente me une un gran cariño y mucho agradecimiento por todo lo que como obispo ha hecho en muchos años de mi sacerdocio, que he estado aquí en la diócesis de Getafe. Y precisamente al estar en el programa don Joaquín, vamos a dedicar esta sección de santos de andar por casa a un santo que seguramente le traerá muchos recuerdos, ya que fue el papa de su sacerdocio joven, el papa Pablo VI, coincidiendo además con el anuncio de la aprobación del milagro en la congregación de los santos en el Vaticano, el milagro que le va a abrir las puertas para que si Dios quiere, dentro de unos meses, quizá en este mismo año, sea canonizado. Pablo VI, un gran desconocido para muchos aquí en España por motivos históricos, en la época en la que él vivió, quizá no se le valoró como se le debería valorar, y sin embargo es un papa con una grandísima profundidad espiritual. Aquí no nos interesa hoy su pontificado, sino su santidad, que es lo que le ha llevado a la gloria de los altares. Fijaos que cuando se canoniza a un Papa, no con eso se aprueba el acierto de todas las medidas que tomase durante su pontificado, sino lo que se aprueba son sus virtudes, el modo como vivió la vida cristiana. Y eso es lo que, dentro de unos meses, Dios mediante, el Papa Francisco hará de modo definitivo cuando lo proclame santo. Pablo VI, como todos sabemos, era del norte de Italia, nació en la provincia de Brescia, en un pueblo pequeño llamado Conchesio, el 26 de septiembre de 1897. Tres días después fue bautizado, el mismo día que a varios miles de kilómetros fallecía Santa Teresa del Niño Jesús en Lisieux. El hecho de ser bautizado el mismo día que falleció Santa Teresa de niño Jesús fue para él un punto importante en su espiritualidad, le tuvo siempre muchísima devoción a Santa Teresita, lo cual no es una novedad porque muchos papas del siglo XX le tuvieron gran devoción, empezando por San Pío X, después Pío XI, el mismo Pablo VI, no olvidemos San Juan Pablo II que la declaró doctora de la iglesia, pues este es un primer rasgo de la espiritualidad de Pablo VI, la devoción a Santa Teresita. Otro segundo rasgo fue sus orígenes de una familia de alta intelectualidad y el haber estudiado sus estudios de primaria y de secundaria con los jesuitas en un colegio de jesuitas en Brescia. Esto le abrió grandes horizontes intelectuales también. Fue un hombre que amó los libros, amó los estudios, y que le hubiese encantado ser profesor, pero nunca pudo ser profesor, porque le llamaron siempre a otro tipo de trabajos. Y él escribía que le dio mucha pena dejar la investigación y dejar los estudios, cuando la iglesia le pidió trabajos mucho más discretos y mucho más de oficina como fue los de la curia romana durante muchos años, pero a esto ya llegaremos. Otra influencia muy grande en Pablo VI en su infancia y juventud fue la de los oratorianos de San Felipe Neri de Brescia, porque por las tardes él pasaba casi todos los días en el oratorio de San Felipe Neri. Allí conoció al padre Garesana, que fue su confesor durante muchos años, y al padre Bevilaqua, al cual después él hizo cardenal un gran amigo y confidente suyo, que después, en el proceso de canonización, dio un testimonio maravilloso sobre Pablo VI, siendo ya muy anciano. El oratorio de San Felipe Nere de Brescia se caracterizaba por ser muy avanzado en sus ideas sociales y también en sus ideas intelectuales, y todo esto fue entrando en el ánimo del joven Juan Bautista Montini. Por otro lado, su espiritualidad fue conformada también por la devoción a San Francisco de Asís. Cuando trabajaba en Roma, años después de su ordenación, él quiso ser terciario franciscano y Giovanni Battista Montini fue hecho franciscano, vistió el hábito franciscano y tuvo durante toda su vida una grandísima devoción a San Francisco. Siempre recordó de San Francisco el amor por la pasión de Cristo y cuentan en su proceso de canonización que cuando después, siendo papa, tuvo que pasar por muchas dificultades, se acordaba siempre de San Francisco y agarraba la cruz del Señor y, y intentaba unirse a ella como lo hizo San Francisco al final de su vida, cuando sus sufrimientos se hicieron grandes. Otra de las cosas que marcaron la personalidad de Pablo VI desde muy pequeño fue tener una salud muy débil, tener problemas de estómago que hicieron que no pudiese vivir en el seminario, sino que fuera alumno externo en el seminario de Brescia. Siendo alumno externo, que iba nada más a las clases y luego volvía a su casa, hizo que su vida cultural no se interrumpiese durante los años de seminario, sino que siguiese cultivándola según el ambiente que había en su familia. Una vez ordenado sacerdote, acudió a Roma, donde le enviaron a estudiar al Colegio Lombardo. Y allí, con esas ansias intelectuales que tenía, no solamente estudió los estudios eclesiásticos, sino que además, con permiso del obispo, se matriculó y completó los estudios de filosofía y letras. Años después, haría también la carrera de Derecho Civil, además de la carrera de Derecho Canónico. Fue mmm, licenciado en Derecho, como también don Joaquín lo fue, además de sus estudios eclesiásticos. Conocemos un poco la vida de Pablo VI. Conocemos cómo, ya desde muy joven, con veintitantos años, fue llamado a trabajar en la Secretaría de Estado y por eso decíamos que tuvo que renunciar ...a lo mucho que le gustaba la investigación, el estudio... ...y le hubiese gustado también la enseñanza... ...y entonces empezó un trabajo muy discreto... ...muy secundario en la Secretaría de Estado, de oficinista... ...pero como era un hombre que valía mucho... ...poco a poco se lo reconocieron... ...y fue en la Secretaría de Estado escalando puestos... ...hasta que en tiempos del pontificado de Pío XII... ...fue nombrado en primer lugar sustituto de la secretaría de Estado y después junto a monseñor domenico tardini prosecretario de Estado como sabemos el papa pío XII nunca quiso nombrar secretario de Estado y eso porque él había sido secretario de Estado ahora que habla mucho que el papa francisco no ha querido vivir en los apartamentos pontificios eso ya lo hizo el papa pío XII que siendo secretario de Estado y después elegido papa ...quiso seguir en su apartamento más modesto de secretario de Estado... ...y no ir a los apartamentos pontificios. Y desde entonces los apartamentos pontificios quedaron más para cosa de representación... ...y el apartamento del Papa, en el edificio Vaticano... ...era el que antes había sido de secretario de Estado mucho más modesto. Pues fue gran colaborador de Pío XII hasta que Pío XII, reconociendo lo mucho que valía, a la muerte del cardenal Schuster, lo manda como arzobispo de Milán, lo cual algunos lo han querido mirar como un destierro, pero realmente no. El gran amigo de Pablo VI, Jean Guiton, el pensador francés que lo conocía bien, explica que no fue para nada un destierro, sino todo lo contrario. La diócesis de Milán era la más grande del mundo, en número de sacerdotes y en número de fieles, en aquel tiempo, y necesitaba una gran renovación. Tenía problemas económicos y, sobre todo, el marxismo, el comunismo, se estaba introduciendo entre los obreros de Milán y, y el pobre cardenal Schuster, ya mayor, no fue capaz de hacer frente a todo este peligro. Entonces, Pío XII, que se fiaba mucho de Montini, lo mandó a Milán y si no lo hizo cardenal, no es porque tuviese nada en contra de él, sino porque desde 1954, que fue hecho arzobispo de Milán, el Papa Pío XII no hizo ningún consistorio de cardenales, no nombró cardenales, tampoco nombró a Domenico Tardini, que se quedó como prosecretario de Estado él solo, sino que tuvo que ser Juan XXIII el que hizo cardenales a ambos, con lo cual no se puede hablar de nada contrario por parte del Papa Pío XII. Y como Papa fue Pablo VI un gran cireneo de la cruz del Señor. ¿Por qué? Porque el concilio que empezó con tan buenas expectativas, tuvo sus problemas, pero acabó siendo una gran esperanza para la Iglesia y así se concluyó en tiempo de posconcilio, tuvo muchas dificultades. Y no solamente por el posconcilio, sino también porque era la época de la Revolución de 68, el mayo francés, la revolución sexual, y entonces algunos de los escritos y de los documentos del Papa Pablo VI no fueron aceptados, sobre todo la humanevite a la cual se le revelaron algunos episcopados, teólogos del mundo entero, y hasta en algunos lugares como en Estados Unidos, en el New York Times, Sacaron documentos de grandes teólogos en contra del Papa y todo esto le hizo sufrir mucho. Las defecciones de sacerdotes, los abusos en la liturgia, con la reforma litúrgica que él tanto amaba porque creía que era la culminación de todos los estudios que se habían hecho en el movimiento litúrgico antes del concilio, pero que luego trajo tantos sufrimientos. Todo esto hizo sufrir mucho a Pablo VI, el cual... Callaba, se agarraba a la cruz y llevaba todo con gran serenidad. Dicen sus colaboradores en el proceso de beatificación que nunca perdió la serenidad, pero en muchas ocasiones perdió la alegría de ver tanto sufrimiento. En un aniversario de su coronación como papa, llegó a decir, «Sí me coronaron, pero me coronaron de espinas». Y en otra ocasión, como sabemos, llegó a hablar del humo de Satanás que se había infiltrado por las rendijas de la iglesia. Fueron sus últimos años, años difíciles, años en los cuales tuvo que llegar, llevar la gran cruz de cómo iba ciertos sectores de la iglesia. Y además en Italia el secuestro de Aldo Moro, su gran amigo, le hizo sufrir mucho. Todo esto a Pablo VI le hizo purificarse, le hizo acercarse más al Señor, le hizo ejercitar la paciencia, la humildad, también muchas veces tuvo que ser duro, y tuvo que ser fuerte al condenar muchos errores. Tenemos muchos escritos suyos sobre la Eucaristía, la devoción a la Virgen, el celibato sacerdotal, temas discutidos en aquel posconcilio. Pues Pablo VI le veremos en los altares como Cireneo de los tiempos convulsos del posconcilio. Ojalá su ejemplo de amor a la Iglesia, que llevó siempre con tanta serenidad, nos ayude a nosotros a amar también, a la Iglesia y a dar la vida un poco cada día por el bien de nuestros hermanos cristianos y por el bien de toda la humanidad como Él hizo. Que tengáis todos una buena noche.
0: Nos quedan ya escasos minutos para terminar el programa de hoy. Queremos hacerlo de la mano de don Joaquín y le pedimos eh, su bendición
1: Señor Dios Todopoderoso en estas horas de la noche queremos dirigirnos a ti llenos de confianza tú conoces mi vida Señor lo que sucede en mi corazón es el momento de la sinceridad ir a abrirme a tu bondad a tu amor, a tu misericordia a tu compasión en tus brazos me siento seguro. Suceda lo que suceda en mi vida. Sé que siempre me sostiene un amor que nunca defrauda. Señor Jesús, ayúdame a vivir siempre en tu presencia. El Señor esté con vosotros. Y con tu, con tu espíritu. espíritu. Dios sea bendito ahora, ahora y por, y por siempre. siempre. En nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo que el decir, cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Amén.